0: Как всегда, в эфире Вести ФМ в это время по воскресеньям программы «Параллели» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Приветствую, Армен. Начать мы хотим сегодня с заявления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйн, которая решила начать изменять все по фэншую. Для начала поменять спорное название. Которая она дала должности вице-председателя, ответственного за миграцию. Теперь э, будет это называться защита европейского образа жизни, э, которой займется грек э, Маргаритис Шинос. Вообще, ну, мне казалось, что, учитывая всевозможные проблемы, которые испытывает э, Европейский Союз от неконтролируемый за многие годы потоков миграции, последнее, что надо было бы делать, это, в принципе, заниматься вот этим переименованием. А, в принципе, обратить самое пристальное внимание вообще на проблему. Но Урсула фон дер Ляйен решила иначе. То есть она, видимо, планирует, что вот как только должность будет называться правильно, то есть «Защита европейского образа жизни», так сразу все вот эти вот мигранты захотят социализироваться, захотят пойти работать, учиться и вести правильный образ жизни. Вот почему-то, мне кажется, что ровно этого как раз не произойдет. Да, но примечательно,
1: что этот фэн-шуй сразу же не удался, прям буквально сразу после заявлений нового еврокомиссара, еще пока не вступившего в должность, но тем не менее уже определившего а, параметры, значит, новой структуры своего своей Еврокомиссии, да, которую она будет управлять. Почему не сдалось? Поскольку а, есть такие люди замечательные в Европейском парламенте, которые представляют левые партии, хоть их стало меньше, но тем не менее они активны. А есть зеленые, которых, которые очень тоже медийно активны. Но они первые они... уже возмутились сразу. Они просто так возмутились. Если Урсула фон дер Ляйен выбирает выражение, ну, поскольку она центрист, ну, и она занимает такой пост то леваки и зеленые они ничего значит не лезут за словом в карман они ее назвали фашисткой. получай фашист гранату значит речь идет о том что ну как же так она хочет заставить людей приезжающих в европейский дом э, иметь какие-то общие стандартные ценности в этом леваки и зеленые видят э, некие такие тоталитарные какие-то формы значит насилие над личностью и вот как-то совсем не сдалось, но можно еще дальше смеяться, что Урсула фон дер Лейн обещает подумать над новым названием. Ну хорошо,
0: допустим, допустим, они нашли признаки тоталитаризма у госпожи фон дер Лейн. Вообще, это любимое занятие всех леваков — находить скрытые формы фашизма. Вот я... Вот отношусь к тем людям, у которых они находят это ежедневно, им не нравятся марки одежды, которые я ношу, им не нравится моя лысая голова, она как бы подразумевает связь с Пруссией образца там условно 1911 года». Не нравится э, моя любовь э, Гёте и Шиллеру. Это все понятно. Это вот, повторяю, это любимое времяпровождение всей этой публики. Даже вот э, вчера, значит, когда мы обсуждали э, трагедию в Удмурте, мне особенно понравился один из комментариев, который я получил вечером, который гласил: а Госпарьента э, оказывается троцкийская сволочь. Mm -hmm. Поэтому здесь у меня нет никаких иллюзий. Ну хорошо, а они, может быть, все-таки предложат какой-то, ну, альтернативный вариант, э, каким же образом надобно решить э, миграционную проблему? Альтернативный вариант такой. Распредели... Они считают, что тот
1: механизм, который предлагал Европейский Союз в бытность Юнкера, предполагающий же да, распределение квот на мигрантов, вот его и нужно придерживаться. Ну хорошо, а но дальше... он не работал все эти годы. А вот дальше каждое государство Европейского Союза, ну, конечно, объединенное общими европейскими ценностями, связанными со свободой, равноправием, значит, братством и принятием каждого, значит, приезжающего а, с его собственными, да, какими-то предпочтениями, культурными особенностями, будет определять уже свои какие-то вопросы интеграции, прежде всего социальные, а не культурные, то есть их в этом заявлении, в названии этой комиссии больше всего раздражает, что Урсула фон дер Лейн посигнула на какие-то культурные нормативы, это нельзя, в этом они видят фашизм, тоталитаризм, вот если она будет предоставлять им помощь материальную, социальную, да, это хорошо. А заставлять чего-либо делать – это плохо. Вот суть их претензий. Но госпожа фон дер Лайн, видимо, вот действительно, что по фэншую работает, она решила, что ну раз вам так не нравится, будем думать, как переименовать эту комиссию. И поскольку время еще есть, и они должны быть утверждены, эти комиссии, только до 31 октября, то поэтому я думаю, что мы услышим новое название и, соответственно, должность нового еврокомиссара. Но мне больше всего нравится, что поручено это все Греции, с которой проблемы имели столько. Она уже в Евросоюзе много раз. ну Нельзя ее относить к числу основателей Евросоюза, но и нельзя относить к числу новых государств. Тем не менее, столько с ней было Марокки, И вот посчитали, что греки, они, и вот этот вот товарищ Маргарита Схинес, даже Урсула фон дер Ляйн сказала, что он называет себя истинным адептом Европы. Вот такая фраза. Значит, он справится с этими потоками. Все будет хорошо.
0: Ну, может быть, он, конечно, с этими потоками и справится. Хотя у меня на самом деле огромные сомнения на этот счет. Но меня просто интересует другое. Вот левые и зеленые на протяжении многих лет являлись, собственно, такими лоббистами всей вот этой вот истории с миграцией. Все было хорошо до тех пор, пока Соединенные Штаты дополнительно это все дело финансировали. Но при дяде Скрудже Трампе вся эта конструкция закончилась. Теперь возникает вопрос. Ребят, ну от вас, может быть, стоит все-таки дождаться какого-то, внятного, вкусного, конструктивного э, направления по этому решению. Потому что то, что вы предлагаете, это по сути означает оставить все как есть. Да, но ну, кроме того, этим летом ситуация,
1: которая, как нам казалось, да, и мы об этом говорили весной, некоторым образом так утихомирилась с потоком миграции, она ведь опять активизировалась. В конце лета, во второй половине лета, где-то середина июля, опять начался вот этот, эти проблемы, эти это колоссальное количество жертв, которых просто прибивают эти трупы к берегам Италии или той же Греции, и в том числе детей, и вот опять мы вроде бы возвращаемся, да, вот европейское пространство, южноевропейское возвращается опять к сезону 2015-16 годов, когда были просто катастрофические вал. С чем это связано? Ну, конечно, легче всего обвинять Турцию, поскольку, да, известно, что... Раджептай Пердаган заявлял о том, что вы давайте немножко увеличивайте или хотя бы вовремя платите те средства, которые вы выделяете на интеграцию мигрантов с Ближнего Востока на территории Турции для того, чтобы они дальше не ехали на территорию Европейского Союза. Но, как мне кажется, здесь в Турции вообще ни при чем, поскольку большая часть сейчас этого потока идет не из Сирии, не с Ближнего Востока, а из Афганистана и Северной Африки. Сегодня проходят в Тунисе выборы президента. И вот э, хотелось бы, конечно, что все завершилось благополучно и хорошо, но тем не менее... Есть угрозы, что и на севере Африки, если какие-то новые волны, опять какую-нибудь весну, новую арабскую кто-нибудь или осень затеет, то и север Африки, собственно, арабский Северо Африки, Магриб, да, тоже может поставлять большое количество людей. Сейчас это в основном уже тропическая Африка, плюс Афганистан, он просто стабильно дает большое количество миграции, так что сирийцы и граница с Турцией здесь уже не играет такой большой роли, как это было во времена активных боевых действий на территории сирии например в 2015 году
0: но учитывая особенно что пока левые и зеленые размышляют о том что не надо ничего трогать в германии вот в одном из городков уже представитель ндпг пришел к власти а ндпг это партия если просто кто то не знает созданная э, гауляйтерами эпохи Третьего Рейха. Партия, которая не скрывает вот абсолютного своего поклонения перед историей Тысячелетнего Рейха и является с этой точки зрения реваншистской. Вот зеленым и левым в принципе, лучше было бы об этом поразмышлять, а не о том, как надо стимулировать эти бесконечные миграционные потоки, потому что суть явления уже сильно поменялась. Раньше все это базировалось на вполне понятном фундаменте который создавался администрацией Барака Обамы. Дескать, все эти мигранты – это беженцы из Сирии, и все это враги Асада, которые вынуждены были покинуть гостеприимную землю, потому что там сплошной тоталитаризм. Ну окей, эта модель могла работать 8 и там, 5 лет назад. В 2019-м она не работает. А то, что вот эти странные европейские Псевдоинтеллектуалы, псевдолевого толка до сих пор все зудят по этому поводу, говорит лишь о том, что они абсолютно оторваны от той повестки дня, которая существует. Если они рассчитывают, что Трамп вдруг начнет вдруг опять финансировать, должен огорчить, судя по тому, что доносится из... Белого дома и Госдепартамента США. Таких планов нету вообще. что доносится с мексикано-американской границы. Да. Кстати, еще тоже надо подержать в уме. Но окей, это вольному воле. Давайте займемся переименованием. В конце концов, может быть, Урсула фон дерляйн она тоже древний украинец, которому обязательно надо переименовывать. Мы сейчас на несколько секунд прервемся и продолжим.
1: Вести субтитров
0: Продолжаем эфир программы «Параллели». Армен Гаспарян Марат Сафаров. И коли мы уже затронули вот таким образом Украину, не могу не поделиться с вами прекрасным. Как известно, есть предание о том, что древние украинцы выкопали Черное море. И, наверное, даже в этом грешно сомневаться. Но вот появилась новость о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук, собрался копать водный путь, который соединит Балтийское и Черное моря. Реализация этого гиперамбициозного плана пока немного мешает, ну, такой вот абсолютный пустячок. Необходимо прежде всего договориться с властями Польши и Белоруссии. Ну, если с поляками я еще готов, в принципе, поверить, что можно каким-то образом, наверное, договориться, то с Белоруссией будет э, посложнее, потому что, э, не знаю, как то, но я пока не очень понял, а для чего все вот это нужно? Во-первых, я не понял, для чего вовлекать Беларусь в
1: это, видимо, Гончарук. Ну а, — Стройка века. — Стройка века. Видимо, Гончарук не очень а, хорошо осведомлен, что существует плотная и достаточно близкая да, от Украины польской границы а, расположение до Балтийского побережья, минуя Беларусь. То есть можно как-то в районе Львова уже начать копать и как-то быстро докопаться до, скажем, Гданьска. А, и вообще как-то не затрагивать. — Что-то у меня большие сомнения, что получится быстро ну, и получится качественно. — Ну, во всяком случае, минуя Беларусь. Вот, это первый вопрос. Во-вторых, видимо, он не осведомлен, господин Гончарук, о том, что в той же Польше, при всем том, что у власти стабильно, прям цементно, права и справедливость, в Польше большое количество различных экологических и общественных движений, которые активно наряду с литовцами протестовали против строительства белорусской атомной электростанции, напомним это, да, на западе Беларуси, и они, значит, возмущались, как же это все так произойдет, и не будет ли нового Чернобыля. А рады ли они будут, что экосистема Польши будет перекопана в пользу каких-то украинских амбиций, значит, будут какие-то ушкуйники, значит, плыть в сторону Балтийского моря, я не думаю. Вот. кроме
0: того а балтийское море это если мне память не изменяет это опять же страны балтии это страны особенно поятую новую позицию эстонии по этому вопросу они будут наверное больше всех приветствовать возможно прокопанный путь кроме того
1: помимо различных различного ограниченного политического суверенитета стран ЕС существуют очень жесткие евростандарты экологические. Поэтому этот вопрос будут решать не в Варшаве, а в Брюсселе. Ну, проще говоря, это полный бред. Вот, а главное... зато красиво. Зато красиво. А главная цель какая? вот? Ну, цель из всего того, что там это очень все косвенно, какими-то кивоками, значит, заявлял с Гончаруком, но из чего можно понять вот хоть какие-то крохи, что цель как-то миновать Средиземное море, оказывается. То есть Средиземное Зачем? море не нужно, но ну, невыгодно логистически. А итальянцы, они не как, надо в эту сторону. Нет. К этому относятся. Не надо плавать с грузами через Средиземное море, а можно напрямик выходить значит, к богатым североевропейским странам через Балтию.
0: Ну, так, вот. может быть, им тогда надо не... Черное море с Балтийским соединять. А может, им там напрямую тоннель до Соединенных Штатов прорыть? Можно и так, но, в общем,
1: суть в том, что это мне напомнило, конечно. Хотя в современной Украине много разных таких оригинальных заявлений, но все-таки я думаю, что многие радиослушатели вспомнили амбициозные проекты. Значит, Самых последних лет советской власти, начало 80-х, да, по переводу сибирских рек. Напомним, да, нашим молодым радиослушателям, кто не застал эти проекты, слава богу, что это пока был на уровне проектов только. О том, что значит сибирские реки, ну что, они текут куда-то неправильно, да, в Северный Ледовитый океан, никакого проку от них нет. А давайте-ка мы их направим наоборот ю... на юг, в Казахстан, в Среднюю Азию. И вот замечательно они будут нас обеспечивать водой. Кстати, эти проекты потом в 90-е годы, если мне память не изменяет, тоже кое-кто из политиков уже постсоветских тоже, значит, пытался раскопать в прямом смысле слова, но ни до, ни до чего этого, к счастью, не, не докопались. Ну, не докопались, да. Вот. Украинцы, у них такой вот проект. Но я думаю, что в этом случае да, даже вот самые какие-то логистические, ну, если весь этот абсурд все-таки как-то пытаться раскладывать, даже логистически, это абсолютно, абсолютно неверно. Да? Кроме того, что если вы хотите так в Европейский Союз с точки зрения интеграции, экономических, например, железнодорожных активизаций, железнодорожных связей с ним, то зачем вам копать,
0: и кто будет за это платить, самое главное? Вообще у меня ощущение тотального дежавю. Потому что когда сегодня... Я прочитал в целом ряде средств массовой информации статьи о том, что Сенцов оценил условия содержания в российской тюрьме. Я сразу вспомнил аналогичное с Надей Савченко. И вообще вот все то, что происходит, ну, чудовищно похоже на ту историю. Вот этот вот радостный момент встречи Сенцова которому пока еще, правда, не дали Героя Украины, но я думаю, что это скоро будет. И пока его еще не отрядили Верховную Раду, но ее просто только выбрали. Там еще нет не ему места. Да, Ну, думаю, что там он и окажется рано или поздно. Но поразительнее всего состоит то, что первая же пресс-конференция, которую дал Сенцов, она стала даже не, условно, флакончиком, а целом, ведром на шатыря для украинской общественности. Почему? Как известно, была построена гениальная пиар-компания о том, что это талантливейший кинорежиссер. Правда, фильм его смотреть никому не рекомендовали. Ну, Давайте поверим на слово, что талант, бывает. Бывает. Да, который вообще никогда никакого отношения ни к чему не имел, и который был схвачен нашим родимым тоталитарным мордором просто за то, что он был деятелем искусства. И вот на первой же пресс-конференции Сенцов говорит, что да, была такая организация, были поджоги и так, далее, и так далее. То есть Сенцов открыто подтвердил то обстоятельство, что он был террористом.
1: Да, и фактически, оказавшись на территории уже Украины, он топ подтвердил, что было в обвинении на протяжении всех этих лет, да, и за что он был осужден судом. И как вот мне в этом случае мало интересно то, что он говорит, мне больше интересна реакция его защитников внутри нашей страны среди. А они все ушли в тину. Да, они сразу, все сразу, стремительно. Потому что все наша прогрессивная кинематографическая часть его, да, сообщество... Больше всего Сакурова жалко. Да, да, потому что в этом смысле, ну, это вот такая вот подстава, грубо говоря. Когда человек с репутацией, ну, действительно, кинорежиссера мирового уровня, Оксана Николаевич Сакура, да, он, поверив в эту всю историю, Защищая, как он говорил своего коллегу, да, фактически так говорил о том, что вот это фактически да, кинорежиссер. Он его так и называл. Я думаю, что с подачей очень многих наших кинематографистов это определение, ну как вчерашнему нашему пациенту, да, уже покойному а, господину Разину из Ижевска, прилепилось от кого-то, да, определение, что он ученый. Ну так и пошло дальше, так и здесь. И здесь в этом смысле мне кажется, в большей степени не украинцы ему придумали это, эту должность. А наши, наши. А наши. И поэтому высокое это звание. И поэтому фактически он, а, ну как бы сказать. Дальше, как это комментировать тем его защитникам? Вы Никак. все время говорили о том, что это честный, замечательный человек, который находился на территории Крыма, и, и вот он оказался в таких условиях и не может снимать кино уже на протяжении пяти лет, Ну вот сейчас
0: он вышел, сейчас ему создадут абсолютно все условия для того, чтобы он снял свой второй фильм, я так понимаю, что... По степени навозности он, наверное, превзойдет э, дебют э, Сенцова на режиссерской ниве. Но мне особенно-то интересно то обстоятельство. Ну ладно бы, вот э, наша совестливая общественность села в лужу с разбега. Ну казалось бы, да, ну хорошо, вы хотя бы выйдете. И вот как герой Булгакова в «Днях Турбиных» Щервинский говорил, что «я держал верхнюю ноту «ля», Девять тактов. Сколько держали? Ну, хорошо, семь. Ну, так и вы там, ну, хотя бы что-то, какой-то звук издайте по поводу того, что сказал Синцов на пресс-конференции. Ну, совсем ведь некрасиво получилось. Ну, совсем некрасиво. Он же вам в лицо плюнул демонстративно, чудакам. Я особенно, кстати, от него не слышал и благодарности
1: в адрес этих всех защитников. А с какого перепуга ну, вот. он будет благодарить? То есть особого нет. Вот то, что люди многие, ну, в, некоторые, правда, в очередной раз свою репутацию подмочили, им уже как бы не привыкать к этому, но некоторые впервые как-то в эти политические, не разобравшись, и судебные а, в политическом этом хаосе, да, оказались фактически... Про-украинскими в том смысле, что они даже не интересовались ну, какими-то элементарными, открытыми источниками судебных заседаний, исключительно они находились под влиянием политизированной обстановки с Украиной. Ну а теперь вот дальше вот как. Если какой-то, не дай бог, прецедент новый, что... Вот какое вот это же... Ну, как, как в
0: Угеновском СИЗО камера освободилась
1: туда. Ну, вот в случае с пожаром, да, когда кричат пожар, пожар. Вот кто-то когда-то первый, второй раз верит. А дальше что? Как вот дальше вот эти защитники всех... Да никак, а,
0: им божья роса. Они, художников. они дальше будут продолжать ровно то же самое. Потому что здесь же это модель. Здесь же некоторые же а, даже в свое время там договорились до того, что даже если Сенцов виноват, то, извините, сопротивление нашему тоталитарному Мордору это благо. Поэтому им чего? Они в этой парадигме живут прекраснейшим образом? Нет, но это существует... такие
1: уже были совершенно люди за, за грань добра и зла. вот люди действительно с репутацией, которые защищали, честно, я думаю, веря в это и наивно полагая, что они защищают художника, вот как они с этим будут жить дальше? Ну, они будут
0: прекрасно жить, об этом даже не вспоминать. Это вообще для них характерно, вот эта вот модель поведения, которая называется «Божья роса». Параллели подходят к концу. Армин Гаспарян и Марат Сафаров, в следующем часе недельный отчет. Впереди вас ждут новости. Не переключайтесь.